0: Les Tritons, Raphaël Isperian.
1: Bonjour, une grande voix eue le 13 mai à Madrid, celle de la mezzo-soprano Teresa Berganza. Maria Teresa Vargas, qui adoptera le patronyme de Berganza, naît le 16 mars 1935 à Madrid. Elle étudie le piano, l'orgue, la direction d'orchestre, l'harmonie et la composition au conservatoire de la capitale espagnole dès l'âge de 8 ans, elle s'initie au chant avec une ancienne élève d'Elisabeth Schumann Lola Rodriguez Aragon Les élans mystiques de l'adolescence qui l'amènent à vivre quelques mois dans un couvent sont rapidement vaincus par l'évidence de sa vocation musicale Le chef d'orchestre Atufo Argenta la remarque alors qu'elle est soliste dans le chœur Cantores de Madrid et l'invite à participer sous sa direction à l'enregistrement d'une sarsuela, c'est une forme proche de l'opérette, mêlant musique et théâtre, chant et danse et elle visitera cette forme à de nombreuses reprises. En 1955, en premier récital à Madrid, ne soulève guère d'enthousiasme, mais Gabriel Dussonchet, qui l'auditionne à Paris, est en revanche conquis d'emblée. Sans hésitation, il lui confie, pour la première apparition sur scène, le rôle de Dorabella de tutte dans le cadre du prestigieux festival d'Aix-en-Provence en 1957, où elle se retrouve aux côtés de Teresa Stichrandal, de Ronaldo Panerai et de Luigi Alva. Pour les deux, Teresa, c'est un triomphe, et pour la plus jeune, le début d'une carrière internationale. En 1958, elle est réclamée par les plus grandes scènes, la Piccola Scala di Milano pour Isolier du Contori de Rossini et le Festival de Gleiborne pour un Cherubino et Figaro de Mozart d'Anthologie, où elle se joint à sa compatriote Pilar Logena et Grazia Scotti. Véritable propriétaire de Cherubino, elle l'incarnera par trois fois à Aix-en-Provence en 1960, 62 et 64, sous les directions successives de Michel Gillen et Peter Malg, ainsi qu'au Lyric Opera de Chicago en 62 et à l'Opéra de Paris en 67 et 73. En 1967, elle est invitée par la Scala de Milan, le Teatro Colonne de Buenos Aires et le Metropolitan Opera de New York. Le Covent Garden de Londres l'a fête dans Rosina du Barbier de Séville. Elle montre autant d'aisance et de sensibilité au royaume de la musique ancienne. Elle marque de sa personnalité toujours fidèle à Aix-en-Provence le rôle de Didon et aîné de Purcell. Cela en 1960-61 avec Gérard Souzet sous la baguette de Pierre Dervaux. On la retrouve aussi dans Otavia du Couronnement de Poppé de Monteverdi, de Ruggiero d'Alcina de Handel en 1978. Au sommet de son art, Teresa Berganza s'est mariée une technique virtuose exemplaire à une sobre élégance. Elle évolue avec une souveraine liberté, un chic illimitable et une finesse d'expression rare sur les plus téméraires vocalises. Allez, je vous propose tout de suite d'écouter Una voce de Rossini. Voilà, on a Voce Pocofa de Rossini avec Teresa Berganza. Après s'être imposée en 1977 dans Angelina de la Cenerentola de Rossini à l'Opéra de Paris, elle aborde pour la première fois le rôle-titre de Carmen de Bizet au Festival d'Édimbourg sous la direction de Claudio Abbado. Elle en renouvelle profondément l'interprétation. Herbert von Karajan considérait que son intelligence dramatique et musicale faisait d'elle la plus grande Carmen de l'histoire de l'opéra. Et elle reprend ce rôle qu'elle aurait eu la pertinence de laisser mûrir à Paris en 1980 et 1989. Elle en laisse un enregistrement de référence en 1977 avec Placido Domingo, Cheryl Milnes, Ilena Coutrubas et Claudio Abado à la tête du London Symphony Orchestra. Allez, tout de suite, la banera.
0: Radio-Cité Genève
1: Les Tritons de Carmen de Bizet avec Teresa Berganza. Son répertoire lyrique reste vaste avec Charlotte de Werther de Massenet, Dulciné de Don Quichotte, Orphée de Orphée de Gluck, Sesto de la Clémence de Titus de Mozart, le rôle de la péricole de Fönbach. En 1979, malgré le contre-coup de son divorce, elle interprète sous la direction de Lorine Mazel le rôle de Zerlina dans le film de Joseph Lozet, consacré à Don Giovanni de Mozart. Dans une discographie de très haute tenue, il faut retenir, outre un bel album consacré à Manuel Defaillat avec son amour sorcier, le Tricorne, avec Ernest Ancermay à la tête de l'Orchestre de la Suisse romande, un intense tabat mater de Pergolesi où elle est associé à la grande Mirella Frény, la Clémence de Titus aussi avec Lucia Pop et Brigitte Fasswinder sous la direction d'Isvan Kerchet, ainsi que la Cherentola et le Barbie de Séville, bien sûr dirigée par Claudio Abado en 1971 et 72. Depuis ses débuts, Teresa Berganza mène parallèlement à sa carrière théâtrale une très intense vie de récitaliste. Accompagnée depuis les années 1980 par Juan Antonio Alvarez Parejo, elle illustre avec une parfaite articulation et en art du phrasé idéal, aussi bien dans les leaders germaniques que dans les mélodies espagnoles. Pédagogue confirmé, elle donne depuis qu'elle est éloignée de la scène des masterclass dans le monde entier. Elle a même publié en volume de ses mémoires. Allez, sans plus attendre, je vous propose de retrouver Mirella Freni qui nous a aussi quitté, et Teresa Berganza dans « Squirty quella La Fonda » de Madame Butterfly de Puccini, avec le Philharmonia Orchestra, dirigé par Giuseppe Sinopoli. Radio Cité Genève.
2: Les Tritons. Raphaël Isperion
1: Voilà un extrait de Madame Butterfly avec Mirella Freni, soprano, et la grande Teresa Berganza, mezzo-soprano. C'est un court hommage à ce grand personnage. Poursuivons avec un concert qui sera donné le 18 mai à 20h au Victoria Hall avec l'OSR, dirigé par Emmanuel Krivin au programme Piotr Illich Tchaïkovski et son concerto pour violon et orchestre en ré majeur plus 35 avec Leonidas Kavakos au violon. Nous sommes en mars 1878. Tchaïkovski, qui approche de la quarantaine, cherche à donner un nouveau sens à son existence après avoir tenté de se donner la mort en se jetant dans les eaux glacées de la rivière Moskova. Les raisons de son désespoir L'échec de son mariage avec Antonia Miloulovka, l'une de ses anciennes élèves censé le détourner de son homosexualité, cette union s'était avérée désastreuse, emplie de haine, de crainte et de désespoir. Tchaïkovski n'avait eu que deux mois avant de se laisser gagner par la dépression, réalisant qu'il lui était impossible de faire semblant, malgré sa volonté, de se donner une image respectable vis-à-vis -vis de la société. Aussi choisit-il de fuir. Et c'est en Suisse, à Clarence, sur les bords enchanteurs du lac Clément, qu'il trouve refuge à la fin de cet hiver 1878, en compagnie de son autre frère modeste. Faisant installer un piano dans la Villa Richelieu qui l'accueille, il se remet au travail, s'attelle à l'orchestration de sa quatrième symphonie et de son opéra eugen Onegin. mais peine à trouver l'inspiration pour une nouvelle œuvre. Sa seconde sonate pour piano, dont il avait entrepris la composition quelques mois plus tôt, l'exaspère. Il se sent incapable d'en venir à bout. Le 14 mars, la visite d'un jeune violoniste de 23 ans, dont il avait été le professeur à Moscou, réveille son inspiration. Il s'appelle Joseph Kotek et enflamme le cœur du compositeur. Si bien des mystères entourent leur éventuelle relation amoureuse, sans doute cet amour était-il à sens unique. On sait que les deux hommes ont passé de longs moments ensemble à déchiffrer de la musique et à s'extasier sur la symphonie espagnole pour violon et orchestre d'Edouard Lalo. Séduit par la fraîcheur, la légèreté et les rythmes piquants, les belles mélodies admirables harmonisées de Lalo, comme il écrit à sa protectrice et mécène Neja von Merck, le compositeur décide de laisser de son côté la sonate pour piano et de se lancer dans la composition d'un concerto pour violon. Joseph Kotek, à ses côtés, il peut ainsi bénéficier de précieux conseils techniques, n'étant pas lui-même violoniste. Onze jours lui suffiront pour écrire la partition, et deux semaines pour terminer l'orchestration. La créativité est bien revenue, et il s'en confie à sa protectrice. Depuis le jour où ce souffle propice m'envahit, il ne m'a pas quitté. Dans de telles périodes d'inspiration, la composition perd complètement son caractère laborieux, c'est un pur bonheur. Vous ne réalisez pas le temps qui passe pendant que vous écrivez et si personne ne venait vous interrompre, vous pourriez rester ainsi toute la journée sans vous lever. Tchaïkovski peut compter sur Joseph Kotek et sur son frère modeste pour l'épauler dans cette démarche. Ces dernières n'hésitent pas à lui faire part de leur enthousiasme comme de leur réserve. Le second mouvement fait ainsi l'objet de vives critiques. Tchaïkovski décide de le réécrire entièrement sans pour autant rejeter cette indemnité initiale puisqu'il intégrera plus tard sous le titre de méditation à son cycle du souvenir dans lieu cher. L'avis des deux complices lui est précieux et, loin de le brider, encourage son inspiration. C'est tout naturellement à Joseph Kotek que Tchaïkovski envisage de dédier son concerto. Mais de manière à éviter les remords de toutes sortes, ainsi qu'il écrit à son éditeur Jürgensen, le compositeur choisit finalement un autre violoniste, Leopold Auer. Le musicien se montre séduit par la proposition, mais témoigne plusieurs réserves. Il dit « Je ne pus saisir la totale plénitude de l'œuvre lors de cette première audition, mais fus immédiatement frappé par la beauté lyrique du deuxième thème du premier mouvement et par le charme attisé du deuxième mouvement. » Tchaïkovski me laissa sa musique contre ma promesse de l'apprendre et de la jouer dès que possible. Toutefois, quand j'étudiais la partition en détail, je sentis qu'en dépit de la grande valeur intrinsèque, elle nécessitait une révision minutieuse car plusieurs passages n'étaient pas du tout violonistiques et ne respectaient pas l'écriture des cordes. Ainsi refuse-t-il de la jouer, ne l'inscrivant à son répertoire que des années plus tard, quelques mois avant la disparition de Tchaïkovski et après avoir apporté des modifications. C'est donc en autre virtuose qui donnera vie au concerto. Vexé par les critiques de Leopold Hauer, le compositeur lui avait retiré la dédicace pour l'offrir son œuvre à Adolf Broski, le créateur de sa sérénate mélancolique à Moscou. Ce dernier avait fait part de son enthousiasme face à la partition, dont il percevait certes des difficultés, mais avec la sensation de pouvoir les surmonter. Je me mis vraiment avec énergie au concerto. « Quel délice On peut le jouer sans cesse et ne jamais se lasser » écrit-il au compositeur. Flatté, il lui confie la partition. Malgré son talent, son engagement, Adolf Broski ne parvient pas à convaincre les premiers auditeurs lors de la création de l'œuvre en décembre 1881 à Vienne sous la direction de Hans Richter. En critique se montre même particulièrement cruel. Edouard Hanslick On ne joue plus de violon, on le met en pièces, on le roue de coups, écrit-il, allant jusqu'à parler d'une musique qu'on entend puer. En article Tchaïkovski n'oubliera jamais, se montrant capable jusqu'à la fin de sa vie de le réciter par cœur. Mais l'histoire contredira le jugement de la Serbe L'ouvrage connaît la consécration quelques mois plus tard à Moscou et compte aujourd'hui parmi les pages encore les plus aimées du répertoire pour violon. Allez, je vous propose le premier mouvement de cet opus 35 en Allegro Moderato avec Chizi Ozawa à la tête du Philharmonia Orchestra avec Vladimir Spivakov au violon. Notons que ce violoniste a co-signé avec d'autres artistes une pétition contre la guerre en Ukraine déclenchée. Par Poutine.
0: Radio Cité Genève. Les Tritons.
1: Toujours le 18 mai après Tchaïkovski, vous pourrez entendre avec l'OSR de Richard Strauss Une vie de héros, son opus 40, qui est un poème symphonique composé entre 1897 et 98. Composé trois ans après « Alsos Prasatustra », cette vie de héros inaugure une nouvelle série de pièces symphoniques qui ne sont plus basées sur un prétexte littéraire, suivra quatre ans plus tard une symphonie alpestre. Richard Strauss achève une première version le 1er décembre 1998, mais retravaille le final peu après, la version définitive étant terminée le 27 décembre de la même année. Cette vie de héros est dédiée au chef d'orchestre Willem Mengelberg, qui en dirigera le premier enregistrement quelques trente ans plus tard. Le héros est en fait le compositeur lui-même, dont il fait une description quelque peu martiale, même si l'œuvre se termine de manière apaisée, et qu'il existe des accents de tendresse, surtout au violon solo symbolisant sa femme Pauline dans la troisième partie. Notons que la cinquième partie est une reprise d'un certain nombre de thèmes de ses œuvres antérieures. Peu après, Richard Strauss écrira une deuxième partition d'inspiration autobiographique, sa domestica. Cette vie de héros peut être lue sous la forme d'une œuvre à programme de six parties. Les titres des parties ne sont pas du compositeur lui-même, mais ont été donnés à Possarieri par Laurence Gilman, suivant différents entretiens qu'il a eus avec le musicien. Mais aujourd'hui, je vous propose de Richard Strauss, son ouverture en la mineur, composée dans les années 78-79 avec l'Orchestre de la Radio de Munich, dirigé par Ulf Schirmer.
0: Radio-Cité Genève
1: Les Tritons voilà, sur ces notes de Richard Strauss, je vous souhaite à tous une bonne journée à l'écoute de Radio Cité Genève. Et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. À bientôt. Radio Cité Genève. Les Tritons. Raphaël Isperian.